0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu Iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim Și cum muncim când creștem copii
1: Mama, mama. Mame Tachiu Mame Ce e o Mama Copii o este mama. Salutare. Invitatul acestei săptămâni este Vișinel Bălan, tatăl lui Thomas și activist pentru drepturile copiilor și tinerilor instituționalizați. L-am cunoscut pe Vișinel în 2014, pe când documentam intens povestea orfelinatelor din România și l-am însoțit într-un turneu prin instituțiile în care a copilărit și acasă, într-un sat din Moldova, unde s-a născut al 13-lea copil dintr-o familie extrem de săracă. Vișinel activează în mai multe organizații non-guvernamentale, printre care Vocea Copiilor Abandonați și Consiliul Tinerilor Instituționalizați, a studiat teatru, drept și sociologie, e consilierul unui senator USR și, de cele mai multe ori, e gimpele incomod de la conferințe, comitete și comiții, care vorbește tare, contrazice, trage semnale de alarmă și uneori chiar umflă statistici pentru că nu mai are răbdare, pentru că știe ce înseamnă abuzul, pentru că e în contact cu sute de tineri din România, și pentru că a ajuns să considere că nu există ziua de mâine, iar abuzul trebuie dinamitat astăzi. L-am invitat la mame pentru că de un an și jumătate a primit un rol necunoscut pentru el, acela de tată. Pentru că nu a avut vreun astfel de model în viață, dar și pentru că în cei 26 de ani pe care i-a petrecut instituționalizat nu s-a gândit măcar o dată ce bine ar fi să am un tată, am vrut să aflu de la Vișinel, cum e să crești un copil cu blândețe și atenție când trecutul tău e modelul opus? Vișinel povestește în acest interviu și despre cum este să fii separat de mama copilului, dar și cum este să fii, așa cum spune el, un tată netradițional. Bună, Vișinel! Bine ai venit
0: la mame!
2: Bună, bună și îți mulțumesc multă de invitație, Ana Maria!
0: Sunt foarte curioasă cum ți s-a părut ideea de a te invita la un interviu, la o masă unde de obicei aducem mame să vorbească despre cum se echilibrează cariera și maternitatea în principiu.
2: Da, e, e interesant să știi că stăteam și mă gândeam așa când mi-ai făcut invitația câte interviuri de tați există așa pe piață și să știi că n-am găsit foarte multe, bani, chiar putea să spun că extrem de puțină și mi s-a părut interesantă invitația.
0: Am vrut foarte mult să te invit în primul rând pentru că lucrezi de peste 20 de ani cu copii și tineri, deci ai cu siguranță experiența de a fi aproape de copii cu mult timp înainte de a fi părinte și acum de un an și jumătate Ai un nou rol Pe lângă cel de doctorant De consilier al unui senator De activist pentru drepturile omului Și pentru drepturile tinerilor instituționalizați Mai ești și tată, Pe lângă toate aceste pălării Și aș vrea să le luăm așa pe rând Pentru că fiecare are complexitatea ei În primul rând cum reușești logistic Să le echilibrezi pe toate În materie de program
2: păi, uh, Nu știu că e atât de... Adică... Eu le văd foarte, foarte detașat, foarte liber. Uh, în general, în, e foarte important să pornim de la realitatea pe care o trăim. și anume, eu sunt, uh, sunt despărțit, uh, copilul stă la mamă și atunci avem un uh, calendar foarte clar, și anume, eu îmi vizitez uh, copilul la creșă o dată de două ori pe săptămână, respectiv avem două weekenduri uh, pe lună, la fel stabilite, unde Thomas vine petrece cu mine timpul sau efectiv avem un calendar de activități, mergem în diferite zone, programe, în funcție de cum simțim noi și în funcție de starea lui de sănătate. Lucrurile sunt destul de echilibrate pentru că în weekendul cu Thomas e weekendul cu Thomas și următorul weekend este weekend dedicat copiilor abandonați. Tinerilor, uite de exemplu cum este weekendul care vine, merg cu un tânăr, de l- îmbrac, îl spăl, îl tund. Pentru că îi pregătesc o expoziție, l-am descoperit, așa, tot așa un tânăr care a crescut în, în centru, bolnav, destul de bolnavior, și încerc să-l schimb efectiv la 180 de grade. I-am oferit, adică, cu ajutorul unor oameni, i-am oferit și un loc de muncă și atunci încerc să fac chestia asta. Uh, când va veni weekendul cu Thomas, este weekendul 100%, dar eu și Thomas sau eu, prietenii și Thomas și. Cred că Thomas trăiește o experiență foarte inedită și spun inedită pentru că mie într-un an și opt luni nu mi-a plâns niciodată. Uh, nu mi-a protestat niciodată și deseori mă mai sună mama și îmi spune că Thomas suferă sau Thomas uh, nu se simte bine, are diferite stări. Nu exclud aceste stări în contextul în care la noi se simte foarte bine. Iar eu încerc să-i ocup timpul atât de bine încât uh, aceste momente pe care le petrece el cu noi să fie memorabile. Deși vorbim de un an și nouă luni, e, e destul de dificil să spui că vor rămâne. Dar în construcția lui sunt extrem de importantă.
0: Când spui, nu mi a plâns, sunt curioasă dacă plânsul ăsta este ceva greu de auzit pentru tine. Un copil plânge, firesc să plângă <laughs> și cu siguranță, cu teatru, cu activitate, cu voie bună, poți să amâni, să amâni, să amân, momentul în care va da pe din afară, dar butoiul cu emoții e acolo, până la urmă. Ce greu să auzi plânsul ăsta, să fii cu el în casă?
2: Uh... Știi, în momentul în care lucrez cu copii, uh, și cu atât mai mult când vorbim de copii născuți uh, și, nu știu, mergi într-un spital, de, într-o maternitate, și vezi copii care abia s-au născut și plâng într-un fie că vorbim de copii abandonați sau chiar copii uh, a căror familie, nu știu, trăiesc diferite situații, și după aceea privești copilul, te vezi în calitatea asta de tată care asta mi se pare incredibilă și e o stare extrem de confuză pentru mine. Deseori mă consider un tată irresponsabil pentru că nu știu ce înseamnă să fi tată, dar asta mi se pare mai mișto pentru că eu nu am pretenții de la mine și nici nu să am pretenții ca tată. Și cu atât mai mult fac tot ce mi stă în putere pentru copil. Și faptul că nu plânge are legătură cu chestia asta pentru că eu văd o realitate pe păi el nu-l văd decât zâmbind E adevărat că eu sunt prezent, eu sunt non-stop acolo Pe perioada cât este cu mine, eu sunt non-stop Mă bucur de prezența lui Ne bucurăm reciproc de prezența unui altuia Și încercăm să facem ca lucrurile să fie cât mai mișto Cât mai frumoase Învățăm, citim, râdem Experimentăm tot felul de chestii Mai ales că stau și la casă și, de exemplu, cum e acum, descoperim animalele și cât de important este să le prețuim, să le iubim Copiii au tendința de a fi mai, în, în iubirea lor, extrem de sinceră, de pură Iar smotocii până s-ar stinge Și atunci, eu luându un labrador, zic că Uite, Thomas, e foarte important, trebuie să avem o relație specială cum tatii te iubește pe tine, cum tu mă iubești pe mine, așa trebuie să iubim și animalele, așa trebuie să iubim și plantele. Tot ceea ce există pe lumea asta trebuie iubit. Că dacă noi vom reuși să iubim sincer, ele vor rămâne vii și ne vom putea bucura de ele până ne vom stinge. Și atunci încerci să crezi această relație. Pentru câteva minute merge mesajul, după care dispare și iarăși trebuie să repeți, repeți. Și interesant că eu de fiecare dată când îi vorbesc așa cald, calm și asta, el râde într Și pe mine mă distrează chestia asta și atunci îi crez chestia.
0: Cât de diferită e experiența asta de a crește așa un copil versus experiența pe care o ai tu în copilăria timpurie și nu numai, pe tot parcursul vieții? Adică, cum arătau pentru tine activitățile și discursul despre iubire în primii ani de viață?
2: E o întrebare destul de grea pentru că mai dus așa puțin într-o într-o direcție foarte foarte grea, nu putem vorbi de, de iubire, nu cred că am avut așa ceva uh, am vorbit de mai multe ori despre experiența din casele de copii o experiență din punctul meu de vedere pe care n-aș recomanda un, 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 niciunui copil, mi este și greu să vorbesc dar uh, nu putem vorbi de iubire Ești
0: cel mai mic din 13 copii Dintr-un sat de lângă Bacou
2: Al 13-lea Cel rătăcit, cel care nu a crescut Alături de frații lui Restul au crescut împreună Cred că nu întâmplător Deși al 13-lea E totuși Al al 13-lea care își dorește Să revoluționeze un sistem Să facă o schimbare pe bună Și care duce O luptă directă cu instituțiile care abuzează copiii și oamenii care abuzează copiii abandonați, cu precădere.
1: Publicitate, publicitate, publicitate Sunt foarte fericită să vă anunț că revin treptat la redacția DOR, mai exact la publicația Sora Școala Nouă, un proiect jurnalistic dedicat educației preuniversitare. Copiii mei mai au câțiva ani până la școală, dar știm bine că suntem cu toții interesați de ce așteaptă, ce s-a schimbat și ce putem schimba. Școala Nouă se ocupă primăvara asta și de super evenimentul nostru DOOR Live, pe 15 aprilie, la Teatrul Național din București. Găsiți bilete pe Eventbook și vă așteptăm la un show live de jurnalism în care Școala Nouă explorează încercările de schimbare a educației din România. 15 aprilie, la TNB. Hai și voi! Publicitate, publicitate, publicitate
0: Se întâmplă deseori atunci când devii părinte să ți se activezi o mulțime de amintiri din copilărie, să îți amintești frânturi din ce făceau părinții, din ce ai trăit, din ce ai văzut și sunt foarte curioasă cu atât mai mult pentru tine după ce ai devenit tată în ce măsură există tentația sau cum o înfrânezi de a proiecta pe copil, de a-l vedea pe vișinel mic în Thomas, mai ales că și semănați foarte mult? Nu
2: deci, știu dacă putem vorbi de o proiecție. Eu nu m-am gândit o secundă la ideea de a-l proiecta sau de a-l vedea într-un fel. Însă am zis că, ok, uite, mie îmi place să călătoresc extrem de mult, cu siguranță Thomas va fi în compania mea. Uh, îți spun cu toată credința că Thomas va beneficia de o călătorie spirituală extrem de, de puternică, și asta pentru că eu simt că e un moment în care în călătoria mea să apară elemente extrem de, de spirituale și, nu știu, de mers la diferite mănăstiri, de mers la diferite, să studiem foarte multe culturi în felul nostru, în spiritul nostru, culturi religioase. Îmi doresc. Uh, ca Toma să beneficieze de un studiu extrem de profund, a ceea ce înseamnă ideea de credință. Și îmi doresc ca el să facă alegerea. Pe mine m-a durut foarte tare când am decis să-l botez. Am simțit că e un moment în care eu am decis ceva ce doar el poate să decide. Eu am simțit că, deși eu vreau să, ca el să fie independent, de fapt, prin a impune o anumită religie, i-am încălcat dreptul la libertatea de a fi și de a alege el ceea ce, ceea ce să simte sau ce să facă. Și atunci am zis că, ok, pentru că am crescut într-o anumită cultură, pentru că există niște valori impuse de o societate uh, ca să evit orice conflict, fiindcă exista, la un moment dat, exista riscul unui conflict.
0: Am Cu să mama Cu mama copilului.
2: Ok, am să-l botez uh, și asta este, o să explic în călătoria asta a noastră cât de important ca el să aleagă ceea ce e mai bine pentru el, dar să conștientizeze că nimic nu este mai important pe lumea asta decât să iubești. Adică orice faci pe lumea asta nu trebuie să rănești pe nimeni. Iar conceptul că cineva te-a lovit, îi dai una, eu n-am crezut și nu voi crede niciodată. Eu de multe ori am fost lovit, de multe ori am fost cuipat Și de foarte multe ori m-am șterț. Am întors fața și mi-am continuat drumul, Cu sughiți, cu lacrimi și mulțumesc astăzi domnului că sunt foarte bine. Am terminat câteva facultăți, deși am stat 26 de ani în mai multe case de copii. Cred că ideea de a ierta omul care îți greșește este metoda cea mai bună de de a-l responsabiliza pe acel om decât să-i răspunzi cu aceeași monedă, să-i dai una, să apară tot felul de erodări emoționale și să dezvolte în tine o adevărată ură, care ură, pentru mine ură este cancerul social cu care noi astăzi ne, ne zbatem.
0: Tu știi toate lucrurile astea pentru că le-ai trăit, dar în același timp nu fi oare naturală pornirea uneori de a arunca cu jucărie, de a lovi, de a testa...
2: Păi da, da, eu sunt pentru. Ai Dacă vorbim de copil, să arunci cu o jucărie firesc. Eu din contră. Faptul că el a aruncat, dar în acțiunea lui de a arunca cu o jucărie, totuși a lovit pe cineva, trebuie să stai de vorbă cu el, să explici. Uite, tate, trebuie să fim atenți când aruncăm. E foarte important să nu rănim. Adică, ok, și mie, mie, când intră în dormitor, i-am creat acolo în rutieră, rotieră eu sunt nebunit după tot felul de chestii de pe la un magazin de asta, drăguț că unde sunt trenulețe, dă și asta <gântu-i> și am creat acolo infrastructură și eu încerc acolo să-i fac să vedem cum merge trenulețe și știu, și, și le aruncă tati, e foarte important și încercăm să atât timp nu rănim pe nimeni putem să aruncăm nu o să interzic nicio secundă se apucă să mă zgâlească să- Perfect. Tati, vărim împreună. Împreună vărim. Nu te stresa, astăzi mă zgălim, că la un moment dat o să-ți dau mi tic tică punem ziarul pe jos și dăm acolo, fiecare cât se pricepe, și dăm așa. Și ne distrăm împreună, fiindcă e foarte important să reparăm acolo unde creăm suferință. Că și peretele astea vrea să respire.
0: Sunt curioasă dacă te-ai... Te-ai imaginat, tată, în perioada în care creșteai în instituții? Ți-ai imaginat că îți vei forma o familie? Sau cum arăta proiecția ta despre momentul în care ai putea deveni părinte?
2: Nu pot să spun. Adică nu, nu. Putem să zicem nu. Dar la un moment dat a fost o perioadă în care mi-am dorit, cred că la 17 ani, îmi doream foarte mult un copil. Dar îmi doream un copil pe fondul... Eram extrem de îndrăgostit și... Era perioada aia de adolescență destul de confuză, foarte delicată, și m-a marcat uh, povestea unui copil. Experiența a trăită alături de un copil de aproximativ 2 ani, adus de poliție la noi la centru, abandonat la gară, și faptul că am fost singura persoană la care el nu a plâns singura persoană pe care o trezea dimineață. Deci, efectiv, nu știu cum sărea și mă trezea de dimineață. La un moment dat, eu ieșeam, ca să merg la liceu, ieșeam pe balcon și încercam să mă trezesc înaintea lui pentru că el deja învățase timpii în care eu mă trezesc, mănânc și fug. Și atunci, el având doi ani și fiind extrem de de alert, alert, așa eram... (laughs) să știi că pentru mine a fost o perioadă foarte interesantă. Eu mă atașasem foarte mult de el, deși eram în puști la rândul meu, dar îmi dădea o stare, o stare extrem de interesantă și cred că el a fost un sentiment în care eu am simțit nevoia că aș vrea să am un copil. Și faptul că eram într-o relație, tot discutam despre chestia asta și cred că a fost și faza în care copilul a plecat, la, a fost reintegrat în familia naturală iar eu am fost foarte afectat
0: Apoi te-ai centrat pe a lucra cu copii și tineri și ți-ai cam dedicat ultimii uh, 20 de ani
2: Da, da, da Nu chiar 20, mai, mai puțin, nu știu, 17 cam așa Da, 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 a fost extrem de de conectanță, așa, adică am fost acolo, trup și suflet și încercam să fac tot felul de programe. Să-i... Adică, de fapt, interesul meu era să scot din mediul respectiv. Pentru că eu <coughs> deseori eram întrebat, ok, dar tu de ce ai reușit și alții nu reușesc? Eu cred că faptul că am trăit pe stradă o perioadă și faptul că la un moment dat, nu știu, m-am dus la mănăstire, am stat o perioadă și acolo și faptul că schimbam atât de des mediul m-a ajutat să iau ceea ce e mai mișto, ceea ce e mai frumos din fiecare om. Chiar și din ăla care, uh, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, a creat suferință în sufletul meu. Am reușit să eliberez acea suferință prin ceea ce am văzut cel mai mișto la el. Și asta despre eu îi spun și mamei, că, știi, noi nu ne-am certat deloc, deși eu nu ți la ea noi nu ne-am certat deloc dacă tu ai putea să înțelegi că eu tot ce-mi doresc este să vorbești calm, cald și eu să-ți răspund ori de câte ori tu ai nevoie pe partea și ce ține stric de copil și să discutăm pe bune doar despre copil, nu despre viața mea privată. Adică e foarte important în general și aici e o chestiune de cât de greu este pentru un tată despărțiți cu siguranță pentru o mamă despărțită pentru că e o chestie reciprocă suntem oameni diferiți, suntem spirite agitate, complexe și fiecare are experiența personală și atunci e foarte important cum se raportează fiecare individ uh, urăsc ideea de agresivitate, urăsc ideea de conflict dacă vezi că un om își dorește doar să respect un calendar pe care îl stabiliți împreună și atât. Încearcă să respecti doar atât. Deseori apar situații complexe și eu cred că conflictele între părinți despărțiți apar pe fondul că celălalt întotdeauna are așteptări supraevaluate despre celălalt.
0: Ok. Așteptările tale care ar fi? De la, de la mama lui Tomas?
2: Să mă lase să respect programul de vista al Thomas. Atât. Și dacă discutăm ceva să fie strict despre copil și atât.
0: Iar ea ce crezi că așteaptă de la tine?
2: Să știi că am avut mai multe discuții despre tema asta și chiar am întrebat-o. Ok. Care sunt așteptările despre t- de la mine și în general de la tată? Și vinea cu tot felul de chestii, nu știu, gen, nu știu, să contribui la pe împări, să contribui la, să petrecem timp în trei, să, timp în trei, în acest moment, în contextul în care ne aflăm noi, nu se poate. Și trebuie să înțelege acest lucru. Însă, dacă timpul va demonstra totuși putem să ajungem la un consens, la un echilibru emoțional, nu mă deranjează să ieșim în trei. Putem și în patru, în cinci, în zece, nu mă deranjează. Însă este foarte important că în momentul în care se ajunge la o astfel de decizie să ieșim în trei, noi, emoțional, trebuie să fim pregătiți. Indiferent care au fost așteptări sau care sunt așteptările tale despre un tată, cu atât mai mult nu poți avea așteptări de la mine, despre a fi tată, când eu nu știu ce înseamnă familie. Eu nu știu nimic.
1: Publicitate, publicitate, publicitate. Ikea România le oferă femeilor însărcinate toate condițiile
0: pentru o dezvoltare armonioasă a maternității, având grijă, în special, să nu le limiteze progresul în carieră. Compania oferă orare previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele pot solicita un program de lucru cu jumătate de normă imediat după revenirea din concediul de maternitate pentru a crea o tranziție mai lină, atât pentru mamă, cât și pentru copii. Ikea oferă soluții flexibile pentru toate familiile. De exemplu, unul dintre managerii Ikea Food din magazinul Ikea Băneasa este o mamă care a ales să revină la job în vreme ce soțul ei a optat pentru concediul de paternitate. Ikea o sprijină de asemenea în alegerea ei și în momentul în care a cerut un program de lucru part-time, a primit imediat acordul echipei de management.
1: Publicitate! Publicitate! Publicitate!
2: Ei un om de nicăieri și spui, fi tată. Ce se înseamnă poate.
0: pentru tine să fii tată?
2: uitându adică uh, raportându-mă la ceea ce trăiesc astăzi, mi-a fost foarte... Adică niciodată nu m-am gândit la ideea de ce înseamnă să fii tată, cât mai degrabă la nevoia de a avea o mamă. Întotdeauna am exclus ideea de tată. Nu a existat dat, Nu a existat vreodată sau odată un gând.
0: Mi-aș fi dorit un tată.
2: Mi-aș fi dorit. Niciodată. De ce o Nici, Nu știu. E, e, o, e o întrebare extrem de delicată și probabil are niște rădăcini destul de complexe în sensul ăsta, dar niciodată nu m-am gândit la ideea de a avea un tată. Însă în tot, timp, în tot acest timp, cât am trăit în centre, a existat nevoia de mama. Și asta, cred că orice copil tânjește după o familie, tânjește... Prima dată, indiferent de sex, că e băiat sau fete, fată, tânjește după o mamă. Probabil, cultural vorbind, tații erau cei care mergeau, nu știu, fie la război, fie la, nu știu, la vânătoare, nu vine cuvântul, fie, nu știu, la muncă. Tatăl era cel care aducea banul în casă, era cel care întreținea familia, era mai puțin prezent Și probabil că, cultural vorbind, eu nu am beneficiat de această hrană a prezenței tatălui. Că de mult am beneficiat, teoretic, de ideea de prezența unei mame. Și atunci se explică foarte clar de ce niciodată eu nu m-am gândit la tată sau la un tată.
0: Și nici în relație cu <coughs> educatorii nu ai că faci click cu, cu o figură paternă până la urmă ci mai degrabă cu una maternă?
2: Păi uh, am avut educatoare care am avut o relație foarte specială și stăteam și le în brațe sau uh, nu știu uh, care efectiv stăteam pe picioarele lor e adevărat, nu erau multe dar au fost câteva în 26 de ani care am putut să am o relație foarte foarte apropiate și pe umeri Cărora eu să plâng Și Tocmai asta m-a ajutat să ajung la vârsta asta Că de multe ori În momentele astea am avut endiția de suicid Am avut uh, Tot felul de situații în care simțeam Că nu mai pot sau nu fac față Și întotdeauna Au apărut oameni, dacă nu neapărat Din sistemul în care am crescut Au apărut din afară Și Cred că ceea ce m-a ajutat pe mine să ajung ceea ce sunt astăzi e că întotdeauna au apărut la momentul potrivit oameni potriviți și care, cred că aveau fie, fiecare a avut o misiune și anume, să completeze acea pată, acea rană lăsată de un context în care eu mă aflam. Și atunci, eu pentru mine, în acest moment, în calitatea mea de tată Simt că am acest rol Această misiune și anume că Având în vedere că eu sunt despărțit Misiunea mea Rolul meu în relația copilului meu este Să completez Acolo unde la un moment dat se poate naște o suferință Să fiu nu doar Prezent ci și Să acționez Să completez acea rană Acea pată Care la un moment dat poate să apare sau nu Dar în același timp până la pata respectivă, eu să-l ajut să conștientizeze cât de important este să, să iubească.
0: Și atunci ești extrem de conștient și de cât de importantă e, e mama copilului și mă întreb cât este de dificil să gestioneze asta într-un moment în care încă nu sunteți echilibrați, în așa fel încât să ne ajungeți să vă transmiteți reciproc mesaje prin copil ci să vă valorizați în ochii lui.
2: E foarte interesant pentru și bună observația ta N-am susținut niciodată și n-am să susțin vreodată ca Thomas să, să stea cu mine. Cred că înainte de orice, Thomas are nevoie de mamă. În același timp, cred că Thomas are nevoie și de tată. Dar cred, dar cred în același timp că adulții au responsabilitatea să găsească soluția cea mai bună, cea mai echilibrată pentru ca Thomas să petreacă un timp egal Echilibrat cu ambii părinți. În momentul în care unul dintre părinți dezvoltă sau opune rezistență în această relație, nu face decât să creeze suferință copilului. Eu cred că rolul meu este acela de a oferi de ce mai frumos copilului, și dacă este să petrecem, nu știu, doar o dată pe săptămână, să doar Uh, o dată pe lună decizia i-a parține. Eu uh, orice aș face, voi încerca să argumentez că e important pentru Tomas pe draga cât mai mult timp cu mine iar toate acțiunile pe care le fac voi face tocmai în interesul ca Thomas să rămână la mamă, doar că mamă trebuie să conștientizeze că tatii are dreptul la o viață privată, cum și mami are dreptul la o viață privată și cât de important este să nu ne intereseze viețile private ale noastre.
0: De asta ați luat decizia de a vă opri înainte să se nască Toma?
2: Uh, e foarte delicat. Da, noi ne-am despărțit uh, prima dată cred că în noiembrie, octombrie, noiembrie în fine, <coughs> undeva pe acolo și a... a fost după o discuție, în fine ea a avut o discuție cu unchiul ei, o discuție destul de, te- de tensionată despre a fi independent. Și mi s-a părut foarte interesant că ea vorbea de cât de important să fie o femeie independentă și unchiu a reacționat, după care mă tușa, la ideea de independență, fiindcă conceptul lor era că ea trebuie să fie o femeie supusă. Tradiția, cultura așa asta
0: în ideea că voi ar trebui să vă căsătoriți?
2: Să ne căsătorim, probabil trebuie să-i mie. Eu, în momentul ăla, susținând o pe Elena, da, e normal să fie o femeie independentă, are tabieturile ei, are acțiunile ei, fiecare ființă, în natura ei trebuie să fie o ființă independentă. Însă, acțiunea ei nu trebuie să afecteze pe ceilalți. ăsta e principiul meu. Ok, eu sunt liber, dar în momentul în care eu te jignesc sau te deranjez, mă retrag sau mă opresc. Ideea este că în conflictul ăla i-a plusat și mai mult. Ăla a fost momentul în care eu m-am speriat și mi-am dat seama că nu sunt pregătit.
0: Ce se întâmplă cu tine când cineva tipă?
2: Fug. Deși se spune că... A fugi este arma prostului sau un... Uh, vreau să spun că eu sunt foarte fericit când fac gestul asta. În copilărie, când eram bătut sau uh, eram jignit, eram scuipat, fugeam. Și în această fugă întotdeauna am fost pregătit să de la zero. Faptul că eu am fugit am considerat că noi nu suntem făcuți să ne asumăm împreună, într-un camin comun, ideea de familie, tată, mamă. Pentru Thomas, în momentul în care cineva țipă la mine, la dispare. Cum
0: crezi că o să gestioneze asta în relație cu Thomas, care va crește și cu toate etapele firești în dezvoltarea copilului când copilul țipă? Când ne spune că ești urât, că ești prost, nu-mi place de tine. <laughs>
2: uh, da, este foarte interesant. Uh, Mi-este greu să răspund, pentru că nu știu cum evoluez. Cu siguranță o să devin mai înțelept, o să devin mai, nu știu, dubios, ciudat. Uh, faptul că mă jignește nu mă deranjează, din contră îmi place. Îmi place să fiu jignit. Din co- eu folosesc ca metodă, ca terapie la centru și încurajez copiii să mă înjure. Cum așa? Pentru că este o metodă excepțională să ajuți copilul încărcat de frustrări să se elibereze, să aleagă o persoană de referință care să se descarce.
0: Pare și să aibă încredere,
2: să scoată. Absolut. Okay. Bine. La mine oricum există o relație extrem de, de puternică cu copiii și atunci ei n-au problema asta. Dar eu am susținut-o întotdeauna. Dacă vreți să înjurați faceți-o cu mine. înjurați mă cât vreți.
0: A fost dificil pentru copiii cu care lucrezi în momentul în care tu ai devenit tată să știe că niște dragoste și niște atenție foarte multă se duce centrat fiul tău? Au simțit că te împart?
2: Interesant că l-am dus uh, recent, nu știu, acum două săptămâni pe Thomas la copilaj. E adevărat că l-am mai dus când am uh, împlinit uh, cinci ani de activitatea organizației și l-au văzut atunci, dar oricum erau conectați la eveniment, că era un eveniment mai festiv, așa, era o chestie mai interesantă și acolo asta mai mult cu mami. Ei aici, la evenimentul, adică faptul că am mers copii la restaurant, am creat un eveniment pentru ei, un moment mai plăcut și am simțit o relație foarte interesantă între copii și Thomas era puțin pierdut, așa, ok, sca mulți, cine știe ce e în mintea lui și asta, dar uh, a stat în permanență și a privit. Și, într-adevăr, a dezvoltat o relație pe perioada cât a stat cu ei, doar cu unul dintre ei. Surprinzător cu cel mai agitat, cel mai rebel și cel mai agresiv copil tot, na, portau ei acolo, el în limba lui ă, celălalt. Dar ceea ce a fost mai interesant este că din copilul agresiv, frustrat, cu tot felul de concărgătură psihoemoțională destul de complexă, a avut o răbdare incredibilă. Cred că asta de fapt l-a uimit pe Thomas și asta de fapt l-a determinat pe Thomas să acorde atâta atenție. Și de fapt asta l-a șocat pe el. Când permanent Thomas îi vorbea în felul lui Și el vinea foarte mândru Și fericit Thomas mi-a zis da Thomas îmi zice nu Thomas vorbește cu mine Thomas asta stat numai cu mine Și el era extrem așa Să știi că Thomas simte când copiii sunt buni Și când copiii nu mai sunt buni Iar dacă tu astăzi ai simțit să fii bun Să știi că Thomas stă cu tine Pentru că lui Thomas îi plac copiii buni și a fi copil bun nu înseamnă să stai, nu știu, drept sau... Nu. Înseamnă să nu înjuri, înseamnă să intervii acolo unde există suferință, înseamnă să nu rănești, însă Sunt mai multe elemente pe care noi, de, de altfel, le discutăm de fiecare dată. Și le are extrem de încântat. Și a venit, la, a venit momentul în care, pentru că a, a refuzat să mănânce, am zis, trebuie să-l duc la, la mamii, și l-am dus la mami și atunci pe păi nu că trebuie să mai stea cu noi și în fine a fost așa o relație foarte interesantă după ce m-am întors de la mami a fost așa un tur de de întrebări cum e să ai un copil cum e să-l crești cum te mai înțelegi cu mami ei știu că sunt sunt despărțit și de altfel eu și copilul, adică eu îi spun lui Thomas Mami e despărțit de tate Dar împreună Ei vor face tot ce e mai bine pentru tine Pentru că este foarte important Să fii sincer și foarte corect Copilul tău
0: O altă călătorie în care l-ai introdus Pe Thomas este aceea A familiei netradiționale Până la urmă Fotografiile voastre de pe Facebook Au uneori este cu un tată netradițional Sau un tată nu așa cum vi l-ați dori Poate
2: Da, e e foarte interesant Cred că ideea asta Sau mesajul meu De tată netradiționalist Pornește și de la Faptul că Astăzi totuși trăiesc alături de un bărbat Și atunci ideea De familie netradițională se raportează La persoana Cu care eu astăzi îmi trăiesc viața Cu care eu astăzi mă simt foarte bine Și cu cu care Eu astăzi mă bucur și ne bucurăm de fiecare dată când Thomas vine în familie la noi. De ce ne tradițională? Pentru că e o familie în care suntem trei bărbați, spun trei bărbați pentru că e și fratele meu și eu locuiesc cu fratele meu, și din când în când vine și partenerul meu, cu care de altfel trăim momente frumoase, momente în care noi facem lucruri foarte frumoase, și noi niciodată. Nu am țipat, nu ne-am certat, niciodată nu ne-am reproșat ceva în fața lui Thomas.
0: Cât de greu e să te asumi public această familie netradițională în societatea noastră? Că am înțeles că trăim în prezent și nu ne pasă ce se întâmplă mâine sau să ne imaginăm prea multe consecințe, dar sunt convinsă că nu am fost comod.
2: Sunt relaxat. Știi cum e? Eu cred așa, că în general, Problema unor oameni nu este problema mea, este strict problema lor. Iar dacă un om are o problemă a felul în care eu am ales să trăiesc, este doar problema lui. Pentru că fiecare om este liber să trăiască cum simte, atât încât el trăiește liber, atât încât el este om fericit. Sau nu, este iarăși problema lui. Dacă eu sunt fericit, dacă eu sunt bine, respectă-mi această familie așa cum o consider eu dar respectem așa cum sunt. Nu vreau să dai pomană, nu vreau să vii, să-mi organizez petreceri, sau... N-ai nicio treabă în casa mea. N-ai nicio treabă. Însă noi, social, avem aceleași raporturi. Sociale, da? Contribuim impozit, facem lucruri mișto, uh, nu știu, intervenim social, mergem la muncă, zâmbim, avem un ritm de viață uneori asemănător sau nu? Unii dacă sunt implicați mai mult social Au pe partea socială Alții și pe partea lor Dar cred că viața privată Viața de familie este o, re- este o relație Atât de specială și atât de profundă Că n-ar trebui să ne pese nimănui Este doar strict relația noastră Și a familiei Faptul că mie nu-mi place ceva Este strict problema mea Nu a celuilalt Că dacă acel om sau cea familie E fericită în relația lor mi se pare corect, mi se pare firesc, just să le respect decizia. De a trăi cu cine dorește fiecare, atât încât pe mine, social, nu mă afectează. Nu vine în viața mea, nu mă agasează, nu mă, nu știu, agresează, violează sau acțiuni care să aibă efecte negative asupra vieții mele. Că, pe la urmă, ce înseamnă relația dintre două persoane de același sex? Este aceeași relație pe care au Două persoane de sex opus credem. nu este cu nimic diferit uh,
0: Sunt convinsă uh, Dilema mea era apropo de Dacă te-ai temut că îți poate afecta munca Pentru că societatea în care trăim Este una cu profunde prejudecăți Abia ce uh, s-a întâmplat episodul referendum Și în special când ești o persoană vizibilă Care uh, militează pentru uh, drepturile copilului Și uh, are raport direct cu instituțiile de protecție a copilului Nu poate fi văzută ca o barieră, orientarea ta?
2: Încă o dată, este strict problema lor, rămân ei cu această problemă, eu nu fac decât să le respect durerea, să mă rog pentru ei și să-i ajut ca la un moment dat să se împace cu această durere și chiar dacă ei simt, chiar să se ierte pe ei, pentru că eu nu mă pot supăra pe ei. Eu nu pot decât să înțeleg să-i ajut și chiar să mă rog pentru ei pentru că, de fapt, adevărata credință se raportează prin gestul tău de a nu răspunde cu aceeași ură, ci de a răspunde cu inversul, cu reversul și anume cu iubire. Dacă tu mă raportezi sau te raportezi cu ură, eu pot să răspund de altfel. Și atunci interesul meu în tot acest proces este să îi determin pe oameni să conștientizeze că relațiile între persoanele de același sex nu sunt mai diferite de relații între persoane de sex opus. Am trăit cu Elena, trăiesc acum cu actualul prieten, suntem foarte bine, am avut chiar foarte multe relații cu femei, m-am simțit la fel de bine, poate că trebuie să recunosc că mă simt mai bine alături de partenerul meu și asta pentru că la nivel psihoemoțional, el îmi acordă mai multă atenție decât mi-a oferit absolut orice femeie pe care o am o și asta are legătură cu momentul în care mă bag la somn, iar eu sunt ținut în brațe. Nimeni, nicio femeie, nu a reușit să mă încarce noapte de noapte cu această îmbrățișare în care eu, efectiv eu să mă simt sub o protecție, o protecție pe care am întâlnit-o la primul meu iubit, și nu contează faptul că există un trecut care justifică. Această nevoie Și anume dorința de a fi îmbrățișat Pentru că nu am beneficiat de îmbrățișare Nu a existat așa ceva Și atunci faptul că nu a existat Rețin că Prima iubită Îmi doream foarte mult Să mă îmbrățișeze și ea spunea Nu mi-e cald, nu vreau, nu-mi place öh, Ce urât Pe mine nu mă încânta ideea că dormim în același pat dar că dormim spate în spate. Mi se părea de dreptul grețos. Pentru că eu nu asta căutam. E adevărat, are legătură cu o încărcătură, cu o lipsă extrem de gravă, care e firesc să existe, pentru că eu nu am avut. La mine nu a existat afecțiune. Și atunci când nu a existat, încerc să o compensezi în viața asta. Și atunci, din motivul pentru care eu nu vreau să transmit copilului meu această lipsă e că trebuie să-mi consum această emoție alături de partenerul sau partenera mea, indiferent cine va fi în viața asta. Pentru că relația mea morală, erotică, emoțională este cu partenerul meu sau partenera mea, nu copilul meu.
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea
1: și identitate vizuală Loreta Isaac.
0: Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.